0: Olá, eu sou o Luís Branco esta é a edição de 20 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para o debate desta terça-feira no Parlamento Espanhol sobre a legalização, também para a zona cinzenta do CBD que persiste nas leis europeias e damos conta de alguns estudos científicos acerca da cannabis e da psicose e da evolução do consumo adolescente nos Estados Unidos. Por fim, no que diz respeito à cannabis medicinal, vamos ver que, tal como Portugal, também a Grécia tem uma lei que ainda não serve a quase ninguém. Subscreve também os podcasts no esquerda.net, o Contra Regra, com os convidados à conversa com Catarina Martins, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Em Espanha, o dia de carnaval não é feriado e os deputados não têm tolerância de ponto. Quis a agenda parlamentar que esta terça-feira subisse a plenário a proposta da esquerda republicana da Catalunha para legalizar a cannabis no país, regulando o seu uso, quer terapêutico, quer recreativo. A proposta foi entregue em outubro de 2021, juntamente com outras duas, uma delas apresentada pelo Mais País foi discutida e votada pouco depois, acabando chumbada com os votos dos socialistas e da direita. A outra, da Unidas Podemos, ainda não tem debate agendado. O projeto de lei agora em debate propõe a descriminalização do consumo e o reconhecimento do trabalho das associações canábicas sem fins lucrativos, regulando as atividades de cultivo, armazenamento, distribuição e aquisição, de forma a separar esta economia do mercado negro. O autocultivo é permitido até seis plantas por pessoa e domicílio e o consumo em público terá as mesmas limitações que se aplicam ao tabaco. A iniciativa nasceu de outra lei que o Parlamento da Catalunha aprovou em 2017, mas que o Tribunal Constitucional Espanhol viria a chumbar. O que os deputados vão votar agora é se admitem ou não tramitar esta proposta de lei, em caso positivo ela seguirá para debate, caso votem contra, não será admitida à discussão. O futuro do canabidiolo ou CBD continua a dar que falar, este extrato de cannabis sem componentes psicoativos já foi declarado seguro pela Organização Mundial de Saúde e é comercializado como suplemento alimentar em vários países europeus. No entanto, a falta de clareza nas regras europeias continua a limitar a entrada de produtos no mercado, que opera numa zona cinzenta. Depois de anunciar a sua inclusão na plataforma de novos alimentos em 2019, os reguladores europeus decidiram no ano passado suspender essa classificação, alegando a insuficiência dos dados e incertezas quanto aos seus potenciais perigos. Esta semana, uma reportagem do portal francês NewsWeed diz que por detrás desta hesitação está o poderoso lobby da Jazz Pharmaceuticals, a multinacional irlandesa que comprou a GW Pharmaceuticals. Ora, a GW é a farmacêutica que criou o óleo de CBD Epidiolex foi durante muitos anos o único medicamento canábico disponível em Portugal para as crises de epilepsias raras, e é uma empresa que domina também o mercado noutros países. A reportagem diz que, por exemplo, no Reino Unido, a Comissão sobre Toxicidade, que dá pareceres à Agência Britânica das Normas Alimentares, citou palavra por palavra os argumentos da GW, em 2019, para limitar a entrada de produtos de CBD no mercado alegando razões de segurança e colocando nos candidatos o ônus de provar que o CBD é seguro, uma conclusão a é que a OMS já tinha chegado dois anos antes. Também nos Estados Unidos, a Agência para a Segurança Alimentar e dos Medicamentos, a FDA, também argumentou que, como o CBD era o um ingrediente ativo do medicamento Epidiolex, não podia ser comercializado enquanto produto alimentar. Já este ano, a FDA recusou-se a regulamentar o CBD enquanto produto alimentar com o mesmo argumento e voltou a apoiar-se nos estudos de, do Epidiolex fornecidos pela Jazz Pharmaceuticals. Em declarações ao Newsweek, a empresa diz que está empenhada em proteger a saúde das pessoas e que são necessários mais estudos para avaliar a segurança do CBD para que este possa ser usado sem receita médica. Já Nick Morland, da empresa britânica Tenacious Lab e membro do grupo de apoio aos parlamentares sobre o CBD, responde que a dona da GW está a travar este mercado para proteger os seus interesses, já que prefere manter uma fatia grande de um bolo pequeno do que uma fatia mais pequena de um bolo muito maior. Enquanto é acusada de travar a concorrência ao impedir o acesso ao CBD em produtos alimentares, a Jazz Pharmaceuticals foi notícia esta semana por tentar alargar o seu mercado medicinal, desta vez em relação ao tratamento da psicose e dos sintomas psicóticos. Para isso vai financiar um estudo dirigido pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de Oxford, avaliado em 18 milhões e meio de euros. Serão cerca de mil participantes, incluindo pessoas a quem o tratamento convencional com antipsicóticos não resultou outras com um primeiro episódio de psicose e outras com elevado risco, para tentar perceber se o CBD também poderá ser útil na prevenção da psicose e claro que o Epidiolex será um medicamento fornecido para este estudo. Psicose e cannabis andam sempre juntas no argumentário proibicionista. Para os adversários da legalização este iria aumentar exponencialmente os casos de psicose pois a cannabis pode despertar surtos em pessoas com predisposição para a psicose, mesmo que ainda não o saibam. Um estudo agora publicado pela Revista da Associação Médica Americana, estudo da autoria de investigadores das Universidades de Filadélfia, Stanford, e do Sistema de Saúde dos Veteranos da cidade californiana de Palo Alto, foi pegar na base de dados da Optum, que tem os registros dos seguros de saúde de mais de 63 milhões de norte-americanos entre 2003 e 2017 fizeram a triagem dos reembolsos de antipsicóticos receitados e do número de pessoas em tratamento de psicoses e a seguir cruzaram-no com os dados relativos aos estados que legalizaram a cannabis para fins medicinais ou recreativos. Na altura eram 29 estados. A conclusão a que chegaram é que não existiu um aumento estatisticamente relevante dos casos de saúde Ligados à psicose, onde a cannabis passou a ser legal, no entanto observaram um ligeiro aumento no caso dos homens, em especial entre os 55 e os 64 anos de idade, e na população de origem asiática nestes estados com cannabis medicinal ou recreativa legal. Apesar do aumento não ser estatisticamente significativo, há que ter em conta que desde 2017 muitos estados e mais populosos legalizaram o uso recreativo, aumentando assim o número de potenciais consumidores que não recorriam já ao mercado negro devem tardar novos estudos para poder confirmar ou não que a cannabis recreativa legal não tem impacto assinalável no número de psicoses. Um estudo com números mais recentes e de uma agência oficial federal, o Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças, foi divulgado na semana passada e diz respeito ao consumo adolescente da cannabis nos Estados Unidos entre 2019 e 2021. E aqui há boas notícias, não só esse consumo continua a descer, como atingiu o seu ponto mais baixo desde 2011. Isto, apesar de nessa altura ainda não haver lojas a vender cannabis ao público, o que supostamente aumentaria a facilidade de acesso, embora seja sempre proibida a venda a menores. Mas não é só a cannabis que vê o consumo em queda entre os alunos do secundário, também o álcool e os opioides com ou sem receita viram o consumo baixar. Um dado curioso é que o uso juvenil da cannabis caiu muito entre os rapazes, de 26% em 2011 para 14% em 2021, mas se analisarmos apenas as raparigas, isso não aconteceu e caiu apenas dos 20% para os 18% nestes 10 anos. Ainda segundo este estudo, os estudantes negros consomem mais cannabis do que os brancos, os de origem asiática ou hispânica, e os estudantes que se dizem LGBTQ+, ou com parceiros do mesmo sexo, também têm tendência a consumir mais do que os outros. Antes de lançar foguetes para festejar a queda no consumo adolescente, convém lembrar que, apesar destes números confirmarem a tendência de queda dos últimos 10 anos, o período abrangido foi o da pandemia, com os estudantes a passarem mais tempo fechados em casa dos pais, mas já se sabe que outros estudos oficiais, como o Monitoring the Future, relativo ao ano passado, ou seja, no pós-confinamento, indicam que os jovens não passaram a consumir mais com o levantamento das restrições da pandemia. Na cannabis medicinal, a situação da Grécia não é muito diferente da portuguesa, a legalização foi aprovada há muito tempo, mas na prática não beneficia quase ninguém. Foi ainda com o governo de Alexis Tsipras que a Grécia legalizou a cannabis medicinal em 2017 e no ano seguinte uma nova lei alargou as condições de acesso e produção, entretanto o governo passou para a direita e nunca mais se viram progressos. Os doentes só tinham acesso ao Epidiolex e ao Sativex, através de pedidos individuais de importação, mas mesmo a esses, o Governo colocou em traves. Como diz a porta-voz do grupo de doentes Mamaca, fomos dos primeiros da Europa a legalizar e vamos ser dos últimos a entrar no barco. E enquanto o barco não chega, recorrem à importação ilegal, ao autocultivo e ao mercado negro. Pelo lado positivo, quem precisa de CBD tem a vida relativamente facilitada, com produtos em venda livre nas lojas e farmácias, mas para a canábis com THC terão de esperar pelo menos até ao fim deste ano para ver chegar às prateleiras das farmácias as flores da Tikkun Olam, uma empresa israelita que começou a plantar na Grécia com um investimento de 40 milhões de euros em Corinto. 4h20 despede com o um momento musical e como é carnaval, fiquem com o Samba em Rede deste ano, da Escola de Samba Grande Rio. Eu volto no dia 4. Até lá. É, que bela,
1: que torna, que... Let's check it in.